0: el náhuatl. Esta es una lengua autoazteca, es decir, una familia de lenguas indígenas que se hablan en América del Norte y América Central, la cual incluye unas cinco lenguas. Este, es decir, el náhuatl, se habla principalmente en México y Centroamérica. Es la lengua indígena con más hablantes en México, con cerca de 1.5 millones de personas. El mismo tiene una larga historia y cultura. Fue la lengua de los mexicas que dominaron gran parte de Mesoamérica en el siglo XV. Así como también fue la lengua de los misioneros españoles que llegaron a México en el siglo XVI y la emplearon para hacerse entender con los indígenas y evangelizarlos. Durante casi 300 años de virreinato español y hasta mediados del siglo XIX, el 60% de la población en México hablaba alguna lengua indígena. Hoy en día esa cifra apenas alcanza el 6%. Pero, ¿Qué sucedió? ¿Por qué en poco más de un siglo se perdió el número de parlantes de esa lengua y de incontables más? o de eso hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy El político que destruyó las lenguas indígenas en México Modernización o imposición cultural El náhuatl es una lengua tonal, lo que significa que el significado de una palabra puede cambiar según el tono con el que ésta se pronuncia. También es una lengua aglutinante, lo que significa que las palabras se forman añadiendo prefijos y sufijos para indicar el significado. Al arribar los españoles al territorio que la postre sería México, se encontraron con una gran diversidad de lenguas, el maya, el zapoteca, el mixteco, el yaqui, mayo, etc., pero de los cuales el náhuatl era el que predominaba en muchos de los pueblos. Los misioneros españoles tuvieron que aprender esta lengua para poder comunicarse con los indígenas, así como por supuesto evangelizarlos. Los conquistadores por su parte emplearon traductores e incluso ellos mismos se vieron también en la necesidad de aprender lenguas indígenas. De hecho, contrario a lo que se nos puede hacer creer en los libros de historia oficial, a pesar de algunas disposiciones administrativas pasajeras, en especial en el norte de la Nueva España, en el Reino de León, abolidas por la monarquía y que intentaron impedir en un inicio que se emplearan lenguas indígenas, durante el virreinato las lenguas indígenas no desaparecieron o fueron desapareciendo. Por el contrario, estas florecieron. Como lo mencioné en la introducción de esta cápsula, durante todo el virreinato, e incluso hasta la mitad del siglo XIX, el 60% de los habitantes del país hablaba alguna lengua indígena. Pero entonces, ¿qué sucedió?, ¿por qué mermó la cantidad de hablantes de las lenguas originales? Bueno, esto se lo debemos a un político, sí, y seré sarcástico, a un héroe de la patria, valiente guerrero. Primero en la línea de ataque que con la espada en una mano y fusil en la otra, se arrojaba valientemente hacia las trincheras del enemigo, causando terror entre sus filas. Esta vista único en la historia de la humanidad, y me refiero por supuesto a la luz de México, héroe de muchos políticos, en especial del partido que todo lo revoluciona, así como sus descendientes. Y este es el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Concretamente Juárez no se sentó un día en la silla presidencial pensando. Mm, ¿Cómo voy a prohibir las lenguas indígenas? Pero el benemérito era de la creencia que la multitud de lenguas indígenas eran un impedimento para el progreso de México. Es bien sabido que Juárez era un hombre que admiraba al extranjero, en especial a los Estados Unidos y únicamente a Francia, contra la que casi vendió al país para poder derrotarla. Muchos sabemos que prefería escuchar la marsellesa como himno nacional en ceremonias oficiales y no el himno que todos conocemos, el cual incluso prohibió que se tocara porque, y cito, es la obra de un poeta conservador. Juárez veía en el extranjero el progreso que México no tenía. Él pensaba que, por ejemplo, el español era el idioma de la civilización y la modernidad, y que si México quería progresar, tenía que dejar atrás la ignorancia y el oscurantismo, estar unidos por un solo idioma, y no dividido en una enorme torre de Babel de aproximadamente 300 lenguas originales, por lo que era necesario que los indígenas aprendieran español para que así México progresara. Pero, ¿cómo haría esto? ¿Cómo obligaría a los indígenas a adoptar el español, el idioma de sus conquistadores? Fácil, pues a través de la ley, usando como medio la Constitución de 1857. Y si bien esta no forzaba explícitamente a los indígenas a hablar el castellano, sí incluía algunas disposiciones que podían interpretarse como una presión indirecta para que se lo hicieran. El artículo tercero de esta constitución establecía que la educación primaria sería gratuita y obligatoria para todos los mexicanos sin distinción de clases ni de creencias. ¿Qué bien, no es así? Sí, pero como dicen, el diablo está en los detalles, pues también estipulaba que la enseñanza debería ser impartida únicamente y exclusivamente en español, por lo que si algún indígena deseaba instruirse, obligatoriamente tenía que aprender este idioma. Además, el artículo 12 establecía que el español sería el idioma oficial de la república. Esto significaba que los indígenas forzosamente tendrían que utilizar el español en sus interacciones con el gobierno y con la sociedad en general. Esta medida sería muy controvertida en su tiempo, y generó una gran resistencia entre las comunidades indígenas que hablaban sus propias lenguas. Y por si esto fuera poco, las seres en el pastel. Y ello fue cuando Juárez privatizó las tierras comunales indígenas que por cientos de años habían sido propiedad de sus comunidades, bajo el argumento de que éstas eran ineficientes y que impedían el uso de la tierra para la agricultura comercial, por lo que ordenó que todas estas fueran confiscadas por el gobierno republicano y se dividieran en parcelas individuales. En realidad, Juárez necesitaba desesperadamente de fondos para financiar a su gobierno, el cual estaba envuelto en escándalos, guerras e invasiones, por lo que buscó el apoyo de los terratenientes los cuales, por supuesto, y de manera misteriosa, se hicieron de muchas de estas propiedades. La privatización de las tierras comunales indígenas fue un proceso gradual. Comenzó en la década de 1850 y continuó durante la segunda mitad del siglo XIX. Así, de la noche a la mañana, cientos de miles de indígenas se quedaron sin tierras, lo que los hizo más vulnerables a la explotación. Esto causó que entre la población indígena de aquella época le apodaran al benemérito como el indio ladino. Ladino en España significa astuto o sagaz, pero en México esta palabra significaba una especie de traidor, alguien que hablaba español y prefería las costumbres europeas, similar a como en la actualidad existiría el término huaxican, para señalar a mexicanos de tez blanca que usualmente tienen ventajas sociales y económicas y que prefieren las costumbres y estilo de vida extranjeros. Se le combinó a Juárez a que derogara estas disposiciones, por lo que el benemérito escuchando atentamente el clamor indígena, se negó rotundamente acceder. En la práctica, ambas disposiciones tuvieron un impacto significativo en la vida de los indígenas. La educación en español les permitió acceder a mejores oportunidades educativas y laborales, bueno, ello en teoría. Pero también comenzó el definitivo declive de las lenguas originales, donde en la actualidad tan solo el 6.3% de la población en México habla alguna lengua autóctona, y donde hay lenguas que incluso han desaparecido. Además, ya sin tierras que les pertenecieran, el arraigo que se tenía la comunidad se perdió, por lo que destituidos de sus posesiones comenzó la disolución de muchas poblaciones indígenas y con ello sus costumbres y por supuesto su idioma. Asimismo, es muy importante señalar que estas disposiciones no eliminaron las desigualdades que enfrentaban los indígenas, por el contrario, las incrementaron, pues nacieron grandes terratenientes que acapararon la tierra, y ahora el indígena se vio forzado a trabajar en su propia tierra para un extraño. Y además hablar español. El español continuó siendo una lengua asociada con la cultura dominante y el pasado virreinal, y los indígenas que no hablaban español siguieron siendo discriminados en muchos ámbitos. En la actualidad, de las 300 lenguas indígenas de la época de Juárez se hablan tan solo 68, y las cuales también han ido desapareciendo o se encuentran en peligro de hacerlo. Y aunque hay algunas como el náhuatl que se ha fortalecido y la cual se habla en 15 estados de México, así como países como El Salvador, e incluso se enseña en algunas universidades y escuelas del país, esta no ha sido la suerte de las otras 67 restantes. Las políticas lingüísticas de Juárez, así como la privatización de las tierras comunales, fue una imposición cultural que ignoró la rica diversidad lingüística de las comunidades indígenas mexicanas. Esto no solo representó una negación de su herencia cultural, sino que también exacerbó la discriminación y marginación de aquellos que no hablaban español, perpetuando un desequilibrio social que persiste hasta el día de hoy. En segundo lugar, la privatización de tierras comunales, aunque se argumentó en función del progreso económico, tuvo efectos perjudiciales sobre las comunidades indígenas. Al quitarles sus tierras, se les despojó de sus modos de vida tradicionales y se les forzó a integrarse a un sistema económico que nunca les favoreció. Además, esta medida creó una élite terrateniente generalmente amigos y conocidos del Benemérito, los cuales durante casi 90 años acapararon las tierras, creando verdaderos feudos, donde su palabra era ley, en la cual en no pocas ocasiones explotaron la mano de obra indígena, que irónicamente antes era dueña de esas mismas tierras. La próxima vez que escuches por ahí que las lenguas indígenas se están perdiendo, o veas a una persona de esta comunidad pidiendo ayuda monetaria en las calles o intentando vender sus productos al lado de una carretera, recuerda al benemérito, quien a pesar de ser indígena, sembró las semillas de la desigualdad económica y social que continúan arraigadas en la sociedad mexicana, debilitando la herencia cultural de nuestro país. Paradójicamente, entre sus múltiples frases y discursos, hay un par de ellas que podemos destacar, y que parecieran ser contradictorias a su actuar. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a los demás. O, oh, nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina, y el recuerdo perdura. A mi punto de vista personal, creo que la medida se implementó de manera incorrecta y precipitada, y ni qué hablar de la corrupción que existió en el despojo de las tierras comunales indígenas que fueron ya el último clavo en el ataúd. Afortunadamente, nuestro México actual reconoce la contribución y riqueza de las lenguas originales, aunque aún falta mucho por hacer. Y aunque es posible que más de algunos se rasgue las vestiduras por bajar del pedestal a Juárez, pues así se ha repetido hasta el cansancio en todas las ceremonias, discursos oficiales, libros escolares, etcétera, que lo han pintado a Juárez, o como él mismo se auto llamaba Guillermo Tell para sus cuates políticos, como un iluminado en la tierra, la verdad no es tan gloriosa como parece, y como todo político tuvo aciertos, pero también grandes errores. Ustedes serán el jurado que dé el veredicto sobre estas medidas implementadas por el benemérito, si fue lo correcto o no, si fue precipitado, una ocurrencia o una necesidad nacional. Pero ahora ya saben quién fue el que inició el declive de las lenguas originales en el país y por qué el español es ahora el idioma mayoritario de nuestro amado México. Es imprescindible preservar los idiomas indígenas, pues estos no solo son una parte importante de nuestra cultura e identidad como nación, sino que además contienen sabiduría ancestral, y las cuales aún a través de los siglos nos pueden guiar en tiempos difíciles. Finalmente, creo que cada lengua, entre ellas por supuesto las indígenas, son como un poema, una melodía que merece ser escuchada y celebrada en el concierto de la humanidad, donde al igual que un instrumento, ninguna sobra, ninguna falta. Cada idioma es una herramienta poderosa que puede ser usada para crear o destruir son una forma de expresión de nuestra conciencia, cada una con su propia vibración y energía, ya que cada idioma, cada lengua, son como una estrella en un vasto cielo, cada una con su brillo único, pero todas formando parte de la misma constelación de humanidad.